0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode Ich muss sagen, heute ist es für mich auch was Neues, weil ich habe das erste Mal ein Interview Aber Interview hatte ich, ja, hatte ich ja schon davor, aber jetzt ist das erste Interview face-to-face -face und nicht über Skype Und zwar mit einem St. Pauli-Fan, mit Florian Durobe. Hallo, was geht, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo, schön, dass ich da sein darf, ja danke, gut noch? Ich werde ja schließlich von einem nicht St. Pauli-Fan interviewt. Mal gucken, was bei rumkommt. Aber vielleicht finden wir heute auch ganz gut zueinander. Das wäre ja eigentlich so mein Ziel. Dein Ziel. An, an dem Abend heute, ja. Ach, das dass, wir, dass wir in Harmonie und umarmend, äh, uns umarmend auseinander gehen. Nein, das, äh, <lacht> ich bin auf jeden Fall nicht hier mit das fressen. Wenn das
0: das absolute Ziel ist, dann ja, ja, so bin ich. Gut. kann man bin, mitmachen, oder? Bin ich absolut dabei. <lacht> wir werden Gesprächsthemen haben, wo wir wahrscheinlich nicht immer der gleichen Meinung sind.
1: Das macht nichts. Das ist doch schön, dass man verschiedene Meinungen hat. Klar, haben deswegen
0: ist ja auch ein Podcast da. Und in Interview ist ja auch dafür eigentlich immer da, ja. deswegen wollte ich dich jetzt erstmal fragen, wie war so die letzte Saison als St. Pauli-Fan, hat man es überlebt?
1: Überlebt ja, aber es war eine, eine ziemliche Achterbahnfahrt und sicherlich nicht gesund fürs Herz. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr jedes einzelne Spiel von den Ergebnissen her im ja. Kopf. Es war eine WM dazwischen, die man auch so ein bisschen mitgenommen hat. Also Ich habe es nicht komplett boykottiert, obwohl ich da sehr mit mir gerungen habe. Aber trotzdem, es war viel, ist viel passiert seitdem. Aber äh, das glückliche Ende war, wir sind zweitklassig geblieben. Das weniger glückliche daran, die Platzierung war sicherlich nicht die, die man sich äh, gewünscht hat mit dem Kader, der eigentlich so auf dem Papier her ähm, vom Papier her mehr kann, als das, was dann auf dem Platz teilweise gezeigt äh, oder abgerufen werden konnte. Mein Gott, also klar, St. Pauli die Leute, die jetzt hier so den äh, Haha-Button gerne anklicken, werden jetzt sagen, da, da ist man ja keinen guten Fußball gewohnt. Aber ich spreche jetzt hier als Fan und sage ganz klar, ähm, ich würde mir mal wieder eine weniger aufregende Saison wünschen. Das war ja auch in der letzten Saison so. Da haben wir zwar die äh, stärkste Rückrunde aller Zeiten gespielt, äh, der Saison 16, 17. Äh, aber da waren wir halt auch äh, Winterpause ne? mit 11 Punkten, 18. Ja. Also man ist auf St. Pauli wirklich nicht... Äh,
0: man wird nicht Man ist nicht verwöhnt, sagen. ja. Also das ist also richtig. Bei St. Pauli braucht man schon gute Nerven. Genau, aber wir
1: es, es gibt halt andere Gründe, warum man, warum man halt auch St. Pauli-Fan ist, die natürlich äh, zu einem ganz, ganz großen Teil neben dem Platz stattfinden und nicht auf dem
0: Platz. Da kommen
1: wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen drauf so ein bisschen, obwohl du ja ein reiner Fußball-Podcast bist, der immer sehr den Fokus auf sportliche legt. Aber da
0: können wir ja schön mal abschweifen. Das das, ist ja auch mal schön. Wir gucken mal,
1: wie, wie weit wir da kommen. Ah. Ansonsten ah. genau. Also Fakt ist, äh, es stand nie für mich zur Debatte, auch nach diesem äh, sportlich sehr ähm, rauf runter Zickzackkurs, kurs dass, dass man da irgendwie äh, den Verein abschwört. Aber man ist es halt man wünscht sich man wünscht sich mal wieder ein bisschen ruhigere Zeiten auf, man, auf St. Pauli. Man hat
0: halt diese Erwartungen und dann geht's halt irgendwann dann geht, wird's halt mal irgendwann gut, dann geht es wieder nach unten, dann, also man braucht auf jeden Fall gute Nerven, weil ich habe ich muss sagen, äh, weil Florian hat mich immer angestiftet und da hat er mir mich mal, oder mir mal St. Pauli ans Herz gelegt und dann habe ich mir mal ein Spiel angeschaut. Mhm. Es war kein Spiel. Die Frage welches? Ich glaube, es war gegen Düsseldorf. Es war kein schlechtes Spiel, es war ein sehr offensiv geführtes Spiel und ich muss sagen, also rein von den Fans her, was wo wir jetzt auch dann wahrscheinlich bald drauf sprechen kommen, muss ich sagen, macht halt St. Pauli einfach sehr, sehr viel Spaß da spielerisch in der zweiten Liga muss man allgemein ein paar Abstriche machen, weil es halt eine sehr kampfbetonte Liga ist. Es ist halt merkt man halt schon den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga, was wahrscheinlich auch die Absteiger jetzt merken und werden. Insbesondere Hamburg und auch Köln, die beiden werden das jetzt merken, dass es halt kampfbetonter ist und viele sagen ja auch immer, wenn man in die zweite Liga absteigt, dann ist es jetzt nicht wirklich immer das Einfachste, da wieder rauszukommen.
1: Na, naja, es kommt drauf an. Also wenn du die also 2016/17 die Saison zum Beispiel nimmst, wo äh Stuttgart und Hannover, die Absteiger aus der ersten Liga waren, die sind ja dann eins zu eins auch wieder aufgestiegen. Ich denke, es hat immer so ein bisschen mit der Etatsituation zu tun, mit der ein Verein dann dasteht, wie viele. Wegbrüche im Kader zu verk verkraften hat und so weiter und so fort. Äh, ich bin jetzt gerade tatsächlich kurz am überlegen, wie das jetzt in der letzten Saison war. Ja gut, da war es so, dass halt äh, Fortuna und, und Nürnberg sind jetzt die beiden Aufsteiger.
0: Von Nürnberg hatte man ja eh schon lange erwartet. Genau, das, das, das war ja immer so
1: ein bisschen das Ding, dass sich dass die auf den letzten Metern die Butter haben vom Brot nehmen lassen. Ist, ja, das war eigentlich genauso wie Kräuter von von ein paar Jahren. wo sie. Und Fortuna, da fiel es einem schwer zu glauben nach der Saison 16, 17, dass die tatsächlich als Aufsteiger gehandelt wurden von diversen Experten, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann ist es aber auch tatsächlich so gekommen.
0: Ich meine, man hatte den Aufstiegstrainer Friedhelm Funke, der davor schon ist, mit drei verschiedenen... Guter Beinen Typ übrigens. Hat. Also ich mag den. Ja, ähm, kommt auch absolut. immer sehr sympathisch rüber. Also es ist
1: nicht gehen, daraus auch ganz wichtig. Ähm, ja, ich bin St. Pauli-Fan, aber ich kann sehr wohl auch mit äh, diversen Figuren von anderen Vereinen was anfangen. Und Friedhelm Funke ist einfach ein
0: sehr netter, ein guter sehr Typ. Bodenständiger. So,
1: und ähm, also das Ding ist halt, dass jetzt können wir da vielleicht schon so ein bisschen auch über die zweite Liga sprechen. das war ja, wenn du, das, wenn du die Tabellensituation mal so ein bisschen angeguckt hast, gerade von der jetzt vergangenen Saison 17, 18, äh, es war ja unglaublich eng. Jetzt gibt so zwei Stimmen. Die einen sagen, äh, ja geil, es spricht eigentlich für die Qualität der Liga, dass es so eng ist. Die anderen sagen, naja, es kommt halt auch durch diesen Fehlervermeidungsfußball, den man jetzt auch schon beginnt in der zweiten Liga zu spielen. Also sprich wahnsinnig defensives äh, Verhalten und so weiter und so fort, kommt es halt zu diesem engen Feld, sagt aber nicht unbedingt was darüber aus, wie gut diese Liga wirklich ist. Ja, und ähm, ich ich bin noch nicht so ganz entschieden. In der ersten Liga ist es natürlich ein bisschen eindeutiger, weil du da halt einen Vizemeister hast, der 20 Punkte hinter dem deutschen Meister zurücklegt, wo man dann halt ganz klar sagen muss, das ist definitiv nicht die Schuld vom FC Bayern, sondern das ist die Schuld der gesamten ersten Liga. Aber auch in der zweiten Liga war es ja so, dass es schon ein bisschen Abstand, glaube ich, gab zwischen ja, den vor Dingen, beiden. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal anschaut, weil ich habe hier gerade die zweite Liga tabelle an der Seite, wenn man sich mal anschaut, zwischen dem 10. mit Darmstadt, die hatten 43 Punkte, und dem 17. Braunschweig liegen halt auch noch 4 Punkte.
1: Ja, witzigerweise war es trotzdem so. Also ich habe die Tabellenkonstellation eben, weil auch St. Pauli mittendrin statt nur dabei war in diesem, in diesem Abstiegskampf lange Zeit, natürlich sehr aufmerksam verfolgt und trotzdem, Braunschweig hatte ich hatte ich nicht auf dem Zettel. Nee, vor, allen Dingen, war, vor
0: allen Dingen von Braunschweig hat man einfach immer erwartet, die hatten immer einen sehr, sehr guten Kader. Sie hatten absolut, immer, sie absolut. Hatten, also ich,
1: man hat immer auf den Moment gewartet,
0: wo die sich da unten rausschießen und befreien. Und sie hatten auch einen sehr, sehr guten Trainer. Es hat immer gescheitert, dass es einfach funktioniert, es harmoniert. Ja. Sie hatten auch jetzt nie irgendwie diese richtigen Probleme, die so ein klassischer Absteigkandidat hat. So irgendwie, Mannschaft funktioniert nicht. Also Mannschaft hat in dem Fall nicht funktioniert, das ist schon klar. Aber moralisch hatten sie jetzt nie irgendwie so ein richtiges Problem. Eher nee, im
1: Gegenteil. Also es, es war eher, so eine Kämpfertruppe. Ich bin ja. jetzt bei Braunschweig nicht so tief drin, dass ich dir da jetzt zu jeder einzelnen Personalie was sagen kann. Ich kann dir nur so viel sagen. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber irgendwie Braunschweig war, hat, lief bei mir irgendwie unterm Radar, obwohl ich sehr wohl die Platzierung gesehen habe. Aber ich habe mir gedacht, nee, die schaffen das auf den letzten Metern schon.
0: Auch, auch Kaiserslautern so. hatte ich immer, eine, klar, die letzten paar Jahre waren immer nicht gerade die besten, aber davor hatte ich die immer so auf dem Schirm als ein Na, sehr solider
1: Ja, da war ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ähm, ja, hat mir dann irgendwo auch leid getan für die Region, wie es ja dann immer so schön heißt. Weil ja. ey, gerade 20 Jahre, nachdem du den deutschen Meistertitel hättest feiern können, dann in die dritte Liga abzurutschen, ist natürlich auch
0: nicht, sehr nicht schön. so
1: schön. Aber ja, mal gucken. Es kommen andere Zeiten. Auch St. Pauli hat schon in der, in der dritten Liga spielen dürfen. Ja. Und äh, ja. Ich von Liga 3 bis Liga 1 war alles dabei. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir uns in der zweiten Liga äh, dieses ich Jahr wieder ein bisschen stabiler zeigen können als in der letzten Saison.
0: Wie du mir schon erzählt hast, ist ja immer das Ziel vom FC St. Pauli oder eigentlich jetzt langsam so ein ausgerufenes Ziel, immer besser zu sein als die Finanztabelle. <lacht>
1: TV-Geldtabelle, genau. TV also das muss man dazu sagen, da hat Oke Göttlich, äh, der Präsident, sich sehr lange sehr zurückhaltend verhalten, was so das Ausgeben von konkreten Zielen betrifft. Und jetzt ist es ist eigentlich zum ersten Mal so, dass es wirklich so auf den Punkt äh, gebracht formuliert hat, dass er gesagt hat, also ganz klar, wir möchten eigentlich, damit wir sagen können, wir haben einen guten Job gemacht, immer eine Platzierung besser dastehen am Ende der Saison, als praktisch der, der Platz, der in der TV-Geldtabelle äh, angezeigt
0: ist das für find, St. Paul. Das muss ich aber sagen, finde ich ein sehr schönes oder ein sehr schöner Weg, so ein Ziel <lacht> zu formulieren. Weil man sagt jetzt halt nicht, wir wollen unbedingt Platz 4, alles, was Platz schlechter wie Platz 4 ist, ist jetzt komplett. Absturz, Zum Beispiel bei der FC St. Pauli ist einfach so, klar, wir, wir haben schon gewisse Ansprüche. Wir wollen wohin? Wir wollen besser sein als die Finanztabelle. Was wahrscheinlich, was ist das, Platz 5, Platz 6? Sowas? Ich glaube, es
1: war 7. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das hat sich jetzt vielleicht auch geändert mit dem 12. Platz. Aber, ähm, der, aber es hat, es hat also die TV-Wertetabelle setzt sich ja unter anderem auch aus, glaube ich, der, den Jahren der Zugehörigkeit äh, zusammen, äh, wie lange du also schon in einer Liga
0: spielst. Und das ist seit 2010, 2011. Also seit elf genau. Ja.
1: Und äh, also ohne Unterbrechung. Und natürlich bist du dann halt nicht mehr ganz hinten mit dabei. Ja. Und ähm, nachdem St. Pauli ja äh, so ein paar wirtschaftliche Mechanismen nicht hat, bewusst nicht hat, wie andere Clubs sie haben, also zum Beispiel Sponsoring-Label auf dem Stadionnamen äh, oder so, äh, muss man natürlich gucken, dass man Gelder anders akquiriert und dann gewinnt natürlich die TV-Gelder nochmal mehr an Bedeutung. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie so ein Gradmesser haben willst, von wegen, ja, wir haben sowohl wirtschaftlich als auch sportlich einen guten Job gemacht, dann ist es halt, denke ich, ganz gutes und auch realistisches Ziel zu sagen, okay, wenn wir einen Platz besser sind als das, was die Tabelle anzeigt, dann, ähm, dann hat St. Pauli funktioniert. Also so würde ich das auch sehen. Das ist Eben auch nicht dieses Überambitionierte, wie es in manchen Vereinen ist, wo man dann äh, sofort wieder vom Aufstieg äh, meint, sprechen zu können, wenn es mal drei, vier, fünf Spiele lang ganz gut so läuft. So
0: wie zum Beispiel der HSV in der letzten Saison der Bundesliga, wo sie mal vier Spiele umgeschlagen waren. Da hat man gleich von der Champions League geträumt. So läuft es immer Ja, gut, das Hard hat natürlich das hat natürlich
1: wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, jetzt verteidige ich den HSV ohne. Jetzt das geht weiter, das jetzt
0: verteidigt passt <lacht> auf, Jetzt verteidigt, pass auf, jetzt verteidige ich den Pauli Fan. Verteidigt, diskreditiere ich
1: hier meine eigene ja. Kompetenz. Okay. Nein, ich glaube, der Punkt ist einfach der, die haben natürlich mit ganz anderen äh, finanziellen Mitteln eigentlich arbeiten können bis dato. Die dadurch, erwarten halt einfach auch Die mehr erwarten sich. halt ganz viel mehr auch ganz schnell von ihrer Mannschaft und vom ganzen Umfeld. Aber man muss ganz klar sagen, beim HSV ist ja auch schon seit Jahren wirklich,
0: wirklich Unruhe in und um den Verein. Und die, die brauchen, die haben ja jetzt einen, einen Trainer, der es genauso geschafft hat wie Domenico Tedesco auf Schalke, einfach mal Ruhe reinzubringen. Klar, ja, jetzt
1: vor, kurz vor Schluss der Saison, also ist eigentlich zu spät gekommen, ne? Klar, der, der sie haben kam ihn ja aus der Jugend, glaube ich. Ja, er kam und aus der US 19, glaube glaub ich. Glaub Aber ich
0: ja. Sie haben es einfach zu spät, die Reißleine gezogen, sie haben zu spät gesagt, wir nehmen jetzt jemanden, der den Verein halbwegs kennt. Klar, er war davor nur zwei Jahre da, Titz. aber er hat es halt insofern geschafft, Ruhe reinzubringen. Er hat auch Junge hochgezogen von der U19. Wo Wobei das,
1: glaube ich, was ist, wo alle Vereine jetzt versuchen, auch so ein bisschen hinzugehen, dass man eben nicht nur auf Transfers von außen setzt, äh, sondern wirklich auch versucht, jetzt natürlich im, im Zuge dieser ganzen Zertifizierung der, der NLZ, also der Nachwuchsleistungszentren, die jetzt ja auch ich glaube, zu einem sehr großen Teil schon gelaufen sind und ja. manche Vereine vielleicht noch laufen, dass man einfach sagt, man versucht halt, die, die, die Eigengewächse halt äh, hochzubringen. Können wir ja dann auch, wenn wir über den St. Pauli-Kader gleich reden, sieht man ja auch, dass da auch ein paar jetzt am Durchrutschen sind. Man muss natürlich gucken, es wurde jetzt auch gesagt, dass äh, der Kader sicherlich noch nicht äh, fertig ist. Es sind momentan 29 Spieler im, im, im aktuellen Kader, das ist zu groß. Ja. Oder 30 glaube ich sogar sind es mit Florian Carstens noch dazu. Genau. Aber trotzdem ist die, ist die Richtung klar, man versucht die Eigengewächse hochzuziehen, das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es natürlich finanziell ein ganz anderes Thema, wenn du, wenn du die Jungs nicht irgendwo teuer einkaufen musst. Und zum Zweiten, was gerade für St. Pauli wichtig ist, du konntest solchen Spielern auch schon mal so ein bisschen vermitteln, was St. Pauli ausmacht, was eben der Unterschied ist, dort zu sein im Gegensatz zu anderen Vereinen. Das hat sicherlich nichts mit dem Profi-Alltag jetzt fußballerisch zu tun. Ja? Ja. Da, da ist Also auf dieser Ebene ist St. Pauli sicherlich nicht mehr... Anders als irgendein anderer Verein. Es geht mehr um das Drumherum. Es geht äh, um die Fanszene, es geht um die politische Einstellung von St. Pauli. Es geht äh, auch um die Wertevermittlung, äh, die der Verein ganz klar auch, auch immer vor Augen hat. Nach außen. Und das kannst du natürlich so, so jungen Spielern, die dann auch vielleicht auch mal bleiben, wenn sie hochrutschen in einem Profikader, dann am Tour auflaufen können. Ich meine, 29.546 Zuschauer in der zweiten Liga, das ist, ein, ist eine schöne Kulisse. Sehr, so. sehr solide, vor also. allen Dingen ist es halt
0: einfach schön, wenn man dann einen jungen Spieler hat, den man hochzieht, den man dann gleich vom Beginn an die Werte vermittelt, die jetzt vielleicht, ein St. Pauli, die jetzt vielleicht St. Pauli hat. Und es ist halt einfach schwerer, wenn man dann sich jemanden holt, jetzt von einem anderen Verein, den dann so zu installieren wie einen jungen der einfach schon die Werte von früh auf mitkriegt.
1: Also es ist ja auch, ähm, wenn ich kurz auf einen anderen Podcast verweisen darf, Milanton war ja auch neulich, Es ist der vereinsbezogene Podcast
0: von St. Pauli. Sehr schöner Podcast, muss ich dazu sagen. Ähm, Hab Milanton äh,
1: war neulich Roger Stiels zu Gast, also der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Ähm, und da ging es eben auch, wenn auch nur kurz darum, Sehr wäre übrigens auch was, was man im DFB vielleicht mal sagen könnte im Zuge dieser ganzen Özil-Günoan-Diskussion, dass ein gewisser politischer Bildungsaspekt in der, in der Nachwuchsarbeit eben auch nicht fehlen darf. Da hat St. Pauli natürlich ganz, ganz viele äh, tolle Steilvorlagen, die, die sie da liefern können, wo man den Spielern praktisch auch ein bisschen was mit auf den Weg geben kann. Natürlich gehen die nicht als äh, studierte Politologen raus, es sind Fußballer, ist überhaupt keine Frage. Trotzdem denke ich, ist es ganz gut, wenn man äh, gerade diesen jungen Kerlen, die dann ja mit ja, U17, U19 da äh, am Start sind, wo es dann auf einmal darum geht, den Sprung für die Profikarriere, das Sprungbrett für die Profikarriere zu, zu legen, dass man denen halt was auf dem Weg mitgibt, was halt auch jenseits des Fußballs wichtig für sie sein kann. Und da ist St. Pauli sicherlich, da können sie ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Das wird nicht für jeden Verein äh, besonders relevant sein, weil im Sport halt andere Dinge im Fokus stehen. Es hätte aber vielleicht, wenn zum Beispiel Özil und Gönouan eine solche Ausbildung durchlaufen hätten früher mal dazu geführt, dass man in dem Moment, als dann diese T-Shirt-Aktion kam, ein bisschen mehr Feingefühl an Bord gehabt hätte, auch wenn man jetzt eben kein Studierter Politikwissenschaftler ist, um sich zu überlegen, ob das jetzt so der Bringer war. So. Mehr will ich zu dem Thema nicht sagen, weil da ist genug darüber diskutiert worden. Es ist auch wahnsinnig viel Mist darüber erzählt ja. worden. Und nur ganz kurz, ich will die beiden da eben nicht äh, alleine für verantwortlich machen, dass Deutschland raus ist aus dem Turnier und jeder, der sowas macht, er verkürzt das Problem massiv. Aber vor allen
0: Dingen, die Tatsache muss man einfach auch da mit reintun, dass Deutschland während, einem, während eines großen Turniers, sei es jetzt die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft, immer gerne sogenannte 80 Millionen Bundestrainer im Land hat, die ja. dann immer denken, obwohl sie jetzt den Kader nicht sehen, genau. obwohl sie nicht sehen, wie die Spieler in Form sind, wie sie im Training performen, dass sie dann so eine Diskussion hochbauschen mit Leroy Sané und, äh, und Brand, Julian Brandt, obwohl... Jogi Löw für mich eine sehr schlüssige, also einen sehr schlüssigen Grund geliefert hat, indem er gesagt hat, dass Brand einfach schon die ganzen Jugendmannschaften des DFB durchlaufen ist, dass er da auch schon funktioniert hat und ein Jogi Löw nimmt gerne Spieler mit zur WM, von denen er weiß, die funktionieren. Auf Anhieb bei Leroy Sané war er sich, sich nicht noch, oder er war sich da noch nicht ganz so sicher und man hat auch bei den Testspielen gesehen mit Leroy Sané, er hat nicht funktioniert.
1: Wobei ich mir jetzt also du hast völlig recht mit dem, was du sagst, aus sportlicher Sicht. Mir ging es jetzt eher um diesen sportpolitischen Aspekt, wo Sport und Politik sich zur Abwechslung halt auf sehr ungute Art und Weise vermengt haben. Und wenn man das halt in eine gute Richtung lenken will, wollte ich damit eigentlich sagen, dann müsste halt der DFB, nachdem er sich ja danach auch wirklich extrem ungut verhalten hat, einfach mal die Frage stellen, ob da in den Ausbildungsstrukturen nicht was Grund sehr schief läuft. Man konzentriert sich ja wahnsinnig stark auf den äh, sportlichen äh, Werdegang eines Spielers, aber eben nicht äh, meines Erachtens zu wenig. Ich glaube, die Taz das auch. Da, da gab es, glaube ja. ich, auch einen Artikel. Nicht oder auf jeden Fall zu wenig äh, konzentriert man sich darauf, dass halt auch eine Persönlichkeitsreifung stattfindet. Denn als Fußballer kommst du mit Leuten in Kontakt mit, denen du sonst nie zu tun haben wollen würdest. Oder können würdest. An wollen oder können, je nachdem. An dieser
0: Stelle, an die, an dieser Stelle will ich dann auch noch mal kurz sagen, dass ich es das halt teilweise sehr schade finde, dass der DFB mal sagt, ja, aber das ist teilweise die Arbeit von Vereinen dass die die Spieler an die Hand nehmen, dass die die Spieler entwickeln. Klar, es ist auch so. Weil, ist so, weil, weil sie weiß, natürlich
1: erstmal die Arbeitgeber für die, für die Spiele übers Jahr sind, aber das kann man ja trotzdem aber, fördern.
0: Aber trotzdem, man hat trotzdem die U-Nationalmannschaft, man Richtig. hat trotzdem die U17, die U19, die U23, genau. die kann man trotzdem an die Hand nehmen, weil genau. die kann man immer noch formen, wenn da genau. halt irgendwann... Was schief läuft, dann genau. kann man das noch kontrollieren und vielleicht noch korrigieren. Klar, bei Özil und Gündigan ist es schon relativ schwer, weil das sind schon gestandene Profis, aber wie du es eben schon gerade gesagt hast, da will man sie nicht komplett verurteilen, weil sie hatten auch Berater an ihrer Seite, die auch ein bisschen schauer hätten sein können.
1: Da ist einfach richtig viel schief gelaufen und eben jetzt zum Abschluss dieser Diskussion driften ja immer so schön ab, das ist auch ja. heute wieder so. Ist immer so, wenn wir miteinander reden übrigens. Die, die haben das einfach nicht überrissen, die zwei. So. Nee. Fertig. Also mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und eben noch, damit kein Missverständnis entsteht, als St. Pauli-Fan ist man grundsätzlich dafür, dass Sport und Politik nicht getrennt werden sollten. In dem Fall ist es natürlich in einer ganz speziellen Hinsicht auf eine sehr ungute Art und Weise zusammengekommen. Aber...
0: Es kommt halt immer das auf, es kommt immer auf die Message an und da genau. hat sein Pauli für mich auch wirklich oder leistet für mich sehr sehr gute Arbeit, weil sie es einfach gut hinkriegen, eine gute Message. Sie stationieren sich immer zu politischen Themen sehr klar. Sie formulieren immer ihre politischen Meinungen, sei es dann durch kurios oder einfach durch das ist natürlich viel Fan. auch durch
1: die Fans entstanden. Also Fans einfach ist, sehr sehr ähm gut
0: und sie schaffen es einfach ihren Standpunkt so zu vermitteln, dass jeder versteht und auch nicht auf eine sagen wir jetzt vielleicht blödes Wort radikale Weise Sie akzeptieren die Meinung von anderen, aber sie positionieren, positionieren sich doch ja. sehr, sehr klar.
1: Ich meine, das ist eine, das ist eine lange Geschichte jetzt, die, ich, die bräuchte viel Platz. Die Frage, ob das jetzt sein muss, ich empfehle an dieser Stelle jetzt einfach mal einen ganz bestimmten Podcast, nämlich den Rückpass, das ist ein Spin-Off vom Zeitsprung, das sind ein ist ein Geschichtspodcast und äh, der Rückpass ist ein Geschichtspodcast, der sich mit Fußballhistorie beschäftigt und die Episode 2 ist es, glaube ich, gleich, beschäftigt sich eben mit der Geschichte des FC St. Pauli seit der... Zeit des Dritten Reiches, äh, trägt den Titel Fußball in Trümmern und ist praktisch eine Folge, die begleitend zu einer temporären Ausstellung im FC St. Pauli äh, Museum, im St. Pauli Museum für den, na egal, also für den FC St. Pauli Museum in, äh, bespielt wurde und ähm, ist ein ganz, ganz tolles Interview mit dem Vereinshistoriker Christoph Nagel, der wirklich. Sehr, sehr schön diese Geschichte nochmal skizziert und sehr genau auf, aufbereitet und sehr strukturiert. Auch wieso diese Wechselwirkung war und auch eben dann eben der Wechsel von St. Pauli, von diesem doch recht normal bürgerlichen Verein der derer mal war. Durch die Hafenstraßenbewohner und überhaupt die linke Szene, die halt auf St. Pauli äh, seit Mitte der 80er Jahre eben auch zu Hause ist, bis hin zu dem Verein, wie er heute ist. Denn das, was der Verein heute an Positionen vertritt, das muss man halt immer ganz klar dazu sagen, kommt aus der Fanszene. Also die Veränderung findet von unten statt. Das ist auch was, was man immer wieder, übrigens auch von Bayern oder von der von der Schikaria hört, dass Veränderungen, wenn sie wirksam sein sollen, von unten kommen müssen. Und auf St. Pauli ist genau das passiert und hat auch genau das funktioniert hinten raus. Und deswegen ähm, haben wir heute die Situation, die wir haben. Wir sind eben nicht der Verein, der sich dadurch äh, hervortut, dass er große Titel gewonnen hätte, <lacht> jemals, sondern wir sind halt einer der Vereine im Profifußball, die... Das finde ich einen sehr spannenden Spagat fahren und den auch ganz gut hinbekommen zwischen, ja, wir wollen im Profifußball bestehen, damit halt auch die Message, die St. Pauli hat, eine gewisse Strahlkraft und Tragweite hat. Weil wenn du halt in der, so wie, wie SV Babelsberg 03, um Gottes Willen nichts gegen diesen Verein, aber die spielen halt in der vierten Liga, das kriegen nicht mehr viele mit, was, was dort Fanarbeit leisten kann. Mhm. Und wie gesagt, da musst du halt ein bisschen Spagat fahren. Das bedeutet auch, Kompromisse einzugehen, die nicht immer leicht sind und die auch mal wehtun, aber ich finde, wir haben damit mit Oke Göttlich als Präsident gerade jemand vorne dran, der da einen guten Job macht und äh, deswegen ja, das St. Pauli, so aber ja. du willst wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen über den Kader jetzt, und so reden Ja, stimmt. jetzt
0: wo wollte ich mal ein bisschen den Kader anschauen weil du ja gerade gesagt hast, dass <lacht> doch sehr viele junge Spieler durchkommen und
1: Also das Ziel war, glaube ich wenn ich äh, Roger Stiels richtig äh, verstanden habe, ein bis zwei pro Jahr ja. die haben wir auf jeden Fall
0: die haben sie geschafft, die haben sie hochgeholt. Okay. Jetzt muss man halt
1: warten, ob die sich halten können. Also wie gesagt, nachdem der, der Kader ja noch nicht in seiner Gänze steht oder noch nicht, noch nicht, also es gibt jetzt ein Testspiel nochmal gegen Stoke City. Ich glaube, da wird man dann schon sehr viel sehen von dem, was dann auch als Startelf in die Saison
0: gehen kann äh, gegen Magdeburg. Man hat aktuell 29, also 29 Spieler, die man...
1: Du bist auf Transfermarkt ja, unterwegs, ne? Man hat da ist, glaube ich, zum Beispiel Florian Carstens äh, oder auch Brian Kochlin ist die zum Beispiel jetzt auch in Maria Alm im Trainingslager dabei waren, sind da, glaube ich, jetzt nicht erwähnt. Die sind, glaube ich, gerade so ein bisschen auf, auf, äh, auf dem Prüfstand muss man sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Ob das von der Physis dann her schon reicht, das ist ja dann oft so ein Problem, wenn junge Spieler hochkommen, dass, dass die Körperlichkeit noch nicht da ist, um wirklich auch in der Herrenliga dann zu, in der Profi-Herrenliga dann zu bestehen. Aber also.
0: auf jeden Fall, also wie ich jetzt auch in den letzten Jahren immer gesagt habe, also ein St. Pauli-Kader schon, ist schon sehr ist schon ein sehr solider Kader für die zweite Liga. Ob es jetzt für einen Aufstieg reicht, weiß man immer nicht so richtig. Da kommt es dann natürlich auch sehr viel auf die Form an. Es kommt sehr viel auf... Teilweise Glück auch an, man braucht halt, man braucht halt zum richtigen Zeitpunkt. Keine müsst, Verletzung zum müsst, Beispiel. Keine Verletzung, es müsste alle funktionieren. Ja. In, den, in den letzten paar Wochen der Saison darf einem halt nicht, wie jetzt zum Beispiel Union Berlin in letzter Saison oder auch in der Saison davor, darf einem halt nicht die Puste ausgehen. Oder die ja, die hatten,
1: die hatten aber glaube ich noch ganz andere äh, Probleme. Also da, da stimmt das einfach auch mit, mit dem Trainer, glaube ich, nicht so richtig. Also die, die hatten sich ja wirklich viel vorgenommen. Äh, Union Berlin ist eine ganz kleine Mannschaft, die bis vor zwei Jahren ja auch immer wieder mal so um den Aufstieg mitgespielt hat. Ja. Und ich glaube, die würden ihren großen Rivalen äh, in der Stadt auch ganz gerne mal ärgern. Also genauso wie St. Pauli jetzt ja auch den HSV ärgern kann, aber der ja. hat halt er hat sich halt zu St. Pauli bewegt und nicht umgekehrt. Ja. Aber ähm also bei Union muss es auch, ich, ich habe es jetzt leider auch da nicht mehr geschafft, mich, mich genauer einzuarbeiten. Ich gehöre zu den Leuten, die für Union auch ein bisschen was über haben, weil ich finde, die machen auch in der Fanszene viel, viel richtig, auch gerade was so Stadionneubau und so angeht. Es ist halt tatsächlich so, dass da, glaube ich, ein ziemliches Erdbeben in der Profiabteilung stattgefunden hat ähm, nach Saisonende, weil man mit dem Ziel, was... Was man sich ausgegeben hat, das hat man ja hinlänglich nicht erreicht und da war man, glaube ich, sehr unzufrieden. Aber auch da habe ich jetzt leider nicht alle Personalien auf dem, auf dem Schirm, die es dann betraf. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich da einiges ändert. Also ich glaube auch einige Sp wechseln und kommen und also da muss man gucken aber ich glaube da ist gerade einiges im Umbruch
0: ja aber auf alle Fälle also nochmal auf den St. Pauli Kader zu sprechen ja. zu kommen ist wirklich also ein sehr guter Kader Kader wir hatten jetzt vorher nochmal die Diskussion oder nicht die Diskussion wir haben noch vorher über das Stürmerproblem beim FC St. Pauli geredet das ist vielleicht
1: das einzige was wirklich jetzt mal von vornherein auf dem Papier existiert, würde ich sagen. Es wurde zwar darauf hingewiesen und das muss man eben dann auch lassen. Sammy Alagui, das war das ist ja ein Spieler, der in der letzten Saison immer sehr für seine sehr lässige Spielweise kritisiert worden ist, auch von den Fans, der war nicht unbedingt der Liebling. Also es gab so Wortspiele wie zum Beispiel, der hat eine ball Alagui oder so. <lacht> ja, so, so Geschichten gab es dann da. Der muss sich jetzt ziemlich reingehauen haben in der Vorbereitung, also da muss man... Sicherlich gucken, was da jetzt vielleicht kommt, weil er hat Potenzial. Das ist nicht die Frage. Er muss es halt einfach abrufen und auch mal die PS auf die Straße bringen. Bei Buadus haben wir ein ganz anderes Problem, da Und da versuche ich jetzt wirklich, also ich möchte den Jungen wirklich nicht diskreditieren. Der hat uns wirklich in der Saison 16, 17 wirklich auf gut Deutsch gesagt den Arsch gerettet, weil da waren wir, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, mit 11 Punkten, 18. in der Winterpause. Und dann hatten wir diese stärkste Rückrunde aller Zeiten mit über 30 Punkten. Und da hat Asis Buadus wirklich einen ganz massiven Anteil dran. Klar, jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, man muss einem Spieler nicht ewig dankbar sein. Ich will damit nur sagen, der kann funktionieren. So Und in der letzten Saison hat er halt leider nicht wirklich funktioniert und dann kam jetzt auch noch dieser wirklich für ihn Schlechte. sehr desaströse WM-Auftritt, das muss man jetzt einfach sagen. Wenn Mit man dem
0: Eigentor gegen Iran, falls genau. es manche von euch nicht gesehen haben. Genau, also
1: das war wirklich so das Sahnehäubchen auf eine, auf eine missglückte Saison obendrauf und ich glaube den, den musst du jetzt mental erstmal wieder richtig zusammenflicken, damit er, damit er dir was bringt. Es steht wohl auch so ein bisschen offen, er äußert sich nicht dazu, wie er sich seine weitere Zukunft ob im Verein St. Pauli oder woanders vorstellt. Da scheint es also eventuell eine Veränderung zu geben, aber eben noch kleine, kein klares Statement von ihm. Die Frage ist natürlich auch immer, welcher Verein... Also wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen wollen, dass St. Pauli sagt, okay, wir, wir könnten ihn ja ausleihen. Welcher Verein würde ihn jetzt nehmen und welcher Verein würde ihm auch wieder dieses Selbstbewusstsein bringen? Weil also wahrscheinlich wäre es dann gut, wenn er vielleicht sogar in die dritte Liga geht als Leihgabe und da mal wieder ein paar Tore schießt, um, um ein bisschen auch eine breite Brust zu kriegen wieder. Oder ich weiß es nicht. Und dann ihn
0: wieder, wieder nach einem Jahr oder so nach, wieder hochzuziehen. Äh, muss auch nicht
1: funktionieren. Bei Marvin Durk hat man gesehen, der wollte alles, aber nicht mehr zurück zu St. Pauli.
0: Kann man aber auch nachvollziehen, nach der Saison bei Holstein Kiel und dann jetzt einfach eine Offerte von einem Erstligisten zu bekommen mit Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, der hat das, was eben St. Pauli an weichen Faktoren, also sprich so dieses ganze Drumherum, äh, jenseits dessen, was so an harten, harten sportlichen Fakten natürlich für, gegen so einen Spieler spricht, der sagt, ich habe höhere Ambitionen. Ich, ich glaube, der war, ist da auch nie so richtig mit warm geworden. Also den haben wir, glaube ich, auch für ein gutes Geld verkaufen können. Und ich glaube, in der Fanszene waren, und Fanszene waren auch wenige Leute traurig darüber, dass Marvin Dux gegangen ist. Dann.
0: Man muss, halt immer, man muss halt immer schauen, wo funktioniert der Spieler. Und das ist ja auch nicht sinnvoll, wenn du jetzt einen Spieler hältst, der jetzt bei deinem Verein nicht funktioniert und den dann abzugeben für gutes Geld, was sie sicher bekommen haben von Fortuna Düsseldorf für einen Wechsel. von. Haben der sie, Hand. haben
1: sie. Also auch für, für Lasse Subich. Da übrigens, das ist für mich so im besten Sinne ein Beispiel dafür, wie ein Transfer einfach auch sehr, sehr ruhig und geordnet vonstatten gehen kann. Der Mann hat sich wirklich bis zum Schluss voll reingehauen, hat da hinten geputzt, also ist er Innenverteidiger gewesen. Äh, was ging, also absolut kein Thema und ich glaube, das ist auch jemand, der wirklich nie befürchten muss, am Millantor mal ausgepfiffen zu werden und dass ein Spieler mit dem Können und mit dem Talent und den Ambitionen von Lasse Sobich irgendwann mal sagt, hey, ich möchte vielleicht auch mal Erste Liga spielen, der hat immer Bestwerte auf dem Platz oder sehr oft Bestwerte auf dem Platz gehabt, wenn er da war. Das ist nachvollziehbar und da muss man einfach auch mal die Fanbrille absetzen und sagen, okay,
0: lass den Jungen ziehen. Ja, und das
1: war ja auch cool. Also wir haben, ich glaube auch für den ganz gutes Geld bekommt, das sind halt auch, das klingt immer so, also für St. Pauli-Fans, wenn ich so pragmatisch über Spielerwechsel und Transfers und über Geld rede, das klingt natürlich immer sehr ent entmenschlicht, das, damit stößt man in der Fanszene auch gerne mal oder eckt auch gerne mal an, wenn man das so bespricht, aber man muss einfach auch sagen, dieses, dieses Geld ist halt wichtig, damit der Verein weiterhin auf solide Füße gestellt werden kann und für Lasse ist es, denke ich, eine gute Sache gewesen und für St. Pauli halt auch so im Gegenzug und der hat lang gute Dienste getan bei uns in, in der Mannschaft und also ich wünsche ihm eigentlich nur Gutes für, für Köln und äh, ich hoffe halt einfach nur, dass er, äh, wenn er in Köln dann am Hintertor zu Gast ist, dass er vielleicht an dem Tag nicht ganz so gut spielt, dass dann er auch noch ein Kopfballtor ja. macht. Das wäre wär ganz schön, aber äh, ansonsten wünsche ich, wünsch ich einem lasse so ich absolut nur das Beste. Also ich bin nicht der Typ, der, der, ich, der Spieler scheiße findet, nur weil sie irgendwann
0: weggehen. Ich und ich finde einfach auch so gehört sich das. Es kommt halt immer darauf an, wie der Transfer jetzt abläuft, <lacht> ob das alles offen geregelt wurde, dass man halt nicht so hinterm Rücken vom Verein jetzt sagt. Überhaupt nicht. Also ich soweit
1: ich weiß, was nach der Winterpause schon klar dass er gehen wird. Es war wohl noch nicht ganz klar, wohin. Und dann es kommt
0: halt auch immer auf, den, auf die vorhandenen Vereine drauf an. Genau. Ich meine, wenn man jetzt mal schaut, hat man auch das Beispiel mit Leon Goretzka in der Winterpause, mit Schalke 04. Klar, da ist es ein bisschen blöd gelaufen, weil da war es so nach dem Motto, der Leon Goretzka hat ja Confed Cup gespielt, 2017. 2017 ja. Confed Cup war da relativ gut, hat seine Mannschaft ins Finale geführt, war wirklich ein richtig guter Spieler und Anscheinend gab es da schon Gespräche mit Schalke 04, sie wollten für ihn auch an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, heißt sie machen es zweistellig, 12 Millionen standen im Raum und anscheinend gab es schon eine mündliche Vereinbarung mit Leon Goretzka und Clemens Tönnies, heißt Clemens Tönnies war schon sehr happy, weil das war einer seiner Lieblingsspieler mit Max Meyer. Mhm. Max Meyer lief es da natürlich nicht ganz so gut. Mhm. Aber anscheinend hat sich dann Leon Goretzka, hatte er ja einen kleinen Sinneswandel während dem Conflict cup weil es dann auch die Offerte vom FC Bayern gab. Ja, klar. Der FC Bayern hat auch viel Geld geboten wahrscheinlich, weil wenn man sich mal überlegt, Schalke 04 bietet 12
1: da müssen sie mindestens noch ein, zwei spiel, höher Spielen gehen, so. plus, um, yeah. spielen
0: auch Champions League, heißt Champions League kann kein Grund gewesen sein, warum Leon Goretzka gesagt ich spiele lieber beim FC Bayern.
1: Ja, höchstens natürlich die Ambitionen in der Champions League möglichst weit zu kommen. Klar, die Ambition, also, aber
0: dann hat man halt dann, das Geld sind jetzt bestimmt 13, 14 Millionen plus Handgeld, was man ja auch immer nicht weiß, wie viel er da kriegt, eine gewisse Unterschriftsprämie. Und da gab es halt dann die Reaktionen von Clemens Tönnies, die jetzt vielleicht auch nicht gerade die schönsten waren, wo er dann auch mal gesagt hat, in dem Fernsehinterview, wäre mir eigentlich am liebsten, wenn er jetzt gar nicht mehr das schreibt, Trikot anziehen will, mm. das gehört sich einfach für mich nicht, weil der Mann hat wirklich eine wahnsinns Hinrunde gespielt für Schalke 04, eine nicht so gute Rückrunde, aber was wahrscheinlich auch damit zu verbunden war, dass viel viel Druck auf ihm lastet und er einfach Angst gehabt hat, dass das jetzt einfach komplett in die Hose geht. Wenn
1: sowas, wenn sowas passiert, äh, uns dann einfach so ein bisschen quietscht im Gebälk, dann darf man immer nicht vergessen, dass auch egal wie viel so ein Spieler verdient, das wird immer ganz gern übersehen vom geneigten Fußballgucker. Irgendwo sind es halt auch nur Jungs. ja, Und es ja. sind junge Kerle, die zwar ein Bankkonto haben, von dem wir nicht mal träumen nachts teilweise. Aber dieses Geld ergibt sich natürlich aus, aus dem Marktwert. Und der Marktwert erzeugt halt den Druck. Also das Druck Thema Druck hattest du ja mit Per Mertesacker auch schon hinreichend diskutiert, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf hin, sondern einfach nur so ganz allgemein und wenn dann einfach die 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 Situation für den Spieler so ein bisschen angespannt ist und das war sie ja für Goretzka definitiv äh, nach nach dieser Geschichte ja, dann kann es halt auch sein, dass auch so ein Spieler nicht mehr funktioniert. Klar. Also zumindest ja. nicht in dem Mannschaftsgefüge, von dem er weggeht. Oder weggehen bei, wird. Und
0: vor allen Dingen, wenn du halt auch so eine oder wenn du halt bei so einem sensiblen Verein spielst, wie Schalke, wo es halt schnell mal kippen kann, die Stimmung, dann ja. weiß man halt auch nicht, wie reagieren jetzt die Fans bei unserem ersten Spiel, wenn ich wieder spiele. Aber da haben es auch die Schalke-Fans sehr, sehr gut gemacht in diesem Jahr. Was ich fand auch, also das war. Was äh, wahrscheinlich auch, würde ich jetzt sagen, Domenico Telesco richtig gut gemacht hat, weil er das erste Mal geschafft hat, in diesem Verein wirklich Ruhe und Struktur. Tour reinzubringen, was Schalke wirklich sehnlichst gebraucht hat. Zumindest sportlich. Man muss halt immer gucken, was passiert noch ein paar Etagen weiter oben. Da hat man halt immer noch Clemens Tönnies, der halt gerne selber im Rampen nicht steht. Der ja. mag sich halt, der sieht sich halt auch gerne selber im Fernsehen. Aber das hat Domenico Tedesco auch, wie man so hört, gut hingekriegt, dass er so die, oder er bildet so die Verbindung zwischen Vorstand oder zwischen den ganz oben, der Mannschaft und ihm selber, also er ist da sehr gesprächsbereit immer und er schafft es einfach, dass Clemens Channel jetzt auch nicht mehr wirklich viele Fernsehauftritte hat. Ich habe ihn jetzt letztes Jahr vielleicht zweimal gesehen, vielleicht lag es auch daran, weil es bei Schalke sportlich relativ gut ist. Ja, ließ.
1: ich glaube auch, dass äh, da einfach nicht so viel zu, zu diskutieren war äh, zwischenzeitlich, wobei man wie gesagt halt auch immer sagen muss, wenn Schalke in einer insgesamt stärkeren Bundesliga, wie sie es letzte, letzte Saison war, hätte bestehen müssen, dann wären sie wahrscheinlich auch nichts weiter geworden. Also ich fand, Erste Liga, da bin ich tatsächlich bei Matthias Sammer, ich bin nicht immer bei ihm, aber ich fand, das war m, schon ein bisschen auch ein Offenbarungseid für die für die für für den momentanen Zustand der Fußball-Bundesliga, wenn praktisch, wie gesagt, äh, der, der Zweite äh, hinter, hinter Bayern mit 20 Punkten äh, dazwischen praktisch erst kommt. Das ja. ist schon, Das ja. ist schon...
0: Perfekt, genau die Frage wollte ich dir nämlich gerade stellen. Was hältst du nur davon, dass man sich mit 20 Punkten Abstand auf den FC Bayern zufrieden gibt und dann... Überhaupt nichts. Also
1: ja.
0: das kann nicht der Anspruch sein, vor allem... Was ich dann halt immer nicht verstehe, dass manche Vereine sagen, ja, der FC Hollywood, der FC Bayern drohen ganz oben. Würde
1: ich, würde ich mittlerweile auch nur noch eingeschränkt gelten lassen, dahingehend, dass du ja mittlerweile mit Leipzig auch mindestens noch einen Player hast, der wirklich auch finanziell echt potent ist.
0: ja auch mit du hast auch mit Borussia Dortmund halt und mit Schalke und genau hast du auch Mannschaften die jetzt finanziell nicht schlecht ja, sind. Ja, aber also ich, ich sage mal RB ist sicherlich
1: nochmal, also wir diskutieren jetzt auch Einfach nur aus, 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 aus rahmentechnischen Gründen, würde ich sagen, und das, weil sie ja auch schon oft genug diskutiert wurde, es gibt da ganz viele Formate, wo das wirklich äh, ausgelatscht wurde, das Thema zu Recht übrigens RB Leipzig. Aber Fakt ist nun mal, sie sind da, wo sie sind, also auch finanziell, meine ich jetzt, sportlich, glaube ich, wird es jetzt äh, natürlich schwer zu beurteilen, das Jahr, weil ja Nagelsmann äh, von Hoffenheim gesagt hat, dass er erst nach der Saison 18-19 kommen wird. Das heißt, Ramnik muss jetzt tatsächlich wieder, beides machen,
0: wenn ich es richtig ja, äh, mitbekommen habe. er wird Trainer und, und Sportdirektor. Und das
1: wollte er ja eigentlich nicht, aber klar, du kannst nicht bei einer Mannschaft oder bei einem Verein wie Leipzig, die ja eigentlich in größeren Maßstäben denken wollen und Konzepte ausarbeiten wollen, die dann auch über mindestens drei, vier, fünf Jahre, glaube ich, greifen sollen. Du kannst das ist halt ja so die Maßgabe, die man, glaube ich, hat. Oder die Marschroute, bessere ja, Wort. Du
0: kannst dir halt keinen typischen Abschusstrainer holen, von dem du jetzt sagst. Nee,
1: und dann, und dann kann und dann ist es halt so, dass du wahrscheinlich einfach am besten wieder auf Ramnik zurückgreifst, der ja auch den Verein mindestens kennt. einen soliden äh, Job machen kann, der den Verein kennt, wie du richtig sagst, genau. Und dann, äh, so, und wie gesagt, also deswegen, um, um auf, auf meine Ausgangsthese zurückzukommen, ist dieses Argument für mich, dass. Man einfach nur alles auf die Dominanz der, der Bayern schiebt, die ist zweifellos vorhanden, aber die ist nicht vorhanden, weil sie so viel besser spielen würden, sondern weil die anderen einfach so viel schlechter spielen. So würde ich sagen. Und du hast ja auch dann, also ich weiß schon, das wird auch so ein bisschen klein geredet als, als Stuttgart da äh, bei der, äh, beim letzten Heimspiel gegen die Bayern äh, 4-1 gewonnen hat, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein 4-1 geplant war, das glaube ich nicht. Und da haben sie dann eben, da haben sie dann,
0: glaube ich, auch gezeigt, wie man die Bayern halt auch auskontern kann. Vor allen Dingen im eigenen Stadion, was, genau. ja, was in der Allianz Arena, was jetzt auch genau. nicht verständlich ist. Und da
1: würde ich mir wünschen, dass es mehr Mannschaften gibt, die diesen Mut haben. Also das finde ich halt immer das schade. Ist, das finde ich äh halt immer
0: schade, wenn Mannschaften in die, zu oder nach München reisen schon mit der Aussage im Gepäck, solange wir jetzt nicht drei Boden kassieren, alles gut. Ja, und das, das du, warum, geht nicht. Warum reist das du da nicht hin? Du ja. hast als Verein in der Allianz Arena nichts zu verlieren. Jeder geht da, außer du bist jetzt vielleicht Borussia Dortmund, Schalke oder Leipzig, dann geht da jetzt als Bremen geht jeder davon aus, du verlierst. Ja, und also, Stuttgart hat das halt äh, warum, nicht gemacht. Warum und fährst das? du nicht ja. in die Allianz Arena und sagst einfach, gut, wir haben nichts zu verlieren, das ja. ist pragmatisch wie der, oder praktisch wie der DFB-Pokal. Alles kann passieren. Wenn wir verlieren, gut, nichts passiert. Wenn wir gewinnen, sind wir auf dem siebten Himmel. Also, warum ich verstehe es nicht, warum Leute sagen oder viele Experten, viele Verantwortliche sagen immer, ja, gut, fahren wir die allianz wir verlieren, wir fahren wieder nach Hause, gut, Thema für uns beendet.
1: Klar, also, was man natürlich schon kritisch anmerken kann, ist, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Eintracht Frankfurt versus Bayern geht, wenn jetzt wirklich der Ante Redic-Transfer noch funktioniert, plus den Überlauf von, von Kovac als Trainer, da muss man sagen, wird es für Frankfurt jetzt einfach durch die Bayern verursacht ein schweres Jahr mit wiederum aber dem Ausgang in der Europa League spielen und dann vielleicht auch, wenn möglich, nicht in der Gruppenphase rausfliegen zu wollen. Und da kann man dann vielleicht schon mal das Argument bringen, dass man da ganz gezielt eine Mannschaft, die jetzt meines Erachtens auch nicht die unmittelbare Konkurrenz für den FC Bayern darstellt, weil... Da sind mit Dortmund und Leipzig noch andere da, die eigentlich zumindest von dem, was da auf dem Papier zu lesen ist, näher dran sein müssten. Können, können die Frankfurt in Bayern jetzt nicht unmittelbar gefährlich werden? Aber sie hätten eben den Weg, den Kovac ja begonnen hat, mit Frankfurt zu beschreiten, weitergehen können und eben auch mit Spielern, die er geformt hat. Und er ist es ja, er hat es ja offenbar hinbekommen, wirklich mit dieser. Bad-Guy-Truppe zu arbeiten. Also es waren ja viele Jungs dabei, die ein bisschen schwer händelbar also ja. galten. Und unter ihnen haben sie funktioniert.
0: Und auch aus sehr schwierigen Kulturen kamen. Also wenn du mal was von Kroatien gehört hast, die haben ja schon sehr charakteristisch oder sehr Spieler gerne in ihrem Kader, die viel oder die Charaktere sind. Deswegen hat Niko Kovacic auch sehr schwer getan, mit der Truppe 2014 bei der WM was zu reißen, weil die einfach sehr große Egos haben. Ja, aber
1: er mittlerweile... Im positiven Sinn jetzt gemacht, offensichtlich auch. Also, er hat einen breiten Stand und, und äh, hat eine sehr gute, offensichtlich eine sehr gute moderative Art gefunden, äh, mit, mit den Jungs umzugehen. Ja. Und ähm, dann kannst du halt, also für mich wäre Frankfurt auch in diesem DFB-Pokalfinale so also moralisch schon, schon der Gewinner gewesen, weil sie waren an dem Tag einfach vom Kopf her die bessere Mannschaft. Du hast gesehen, die wollten das mehr. Das habe so. ich, schon,
0: das hab ich das schon, gem schon gemerkt in den ersten zehn Minuten, habe ja. ich mir schon so gedacht. Oh. Und, dann,
1: und dann kannst du natürlich über den Elfmeter diskutieren, den sie sicher hätten sich, wenn wenn der gegen sie gepfiffen worden hätten sie sich nicht beschweren dürfen. Das ist richtig. Aber, Aber vom ganzen Verlauf des Spiels her, muss ich sagen, war das okay. Und manchmal so. braucht
0: man halt einfach auch als
1: Gegner des FC Bayern oder auch als FC Bayern ein ja. bisschen Glück. Ja, und ich glaube, es haben sich viele leicht getan damit, das dann auch als Niederlage einfach zu akzeptieren, weil man, wenn man ehrlich war, zugeben hat müssen, dass Frankfurt, Frankfurt die bessere Mannschaft, Mannschaft. war. Ja, Tag. definitiv.
0: So. Und Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Bayern kauft sich gerne die Spieler von anderen Vereinen in der Bundesliga. Da, muss ich, da bin ich immer so ein bisschen auf der Seite vom FC Bayern, vielleicht ist es auch ein bisschen parteiisch, weil ich jetzt nicht gerade der FC Bayern-Hasser bin, um es jetzt mal so auszudrücken.
1: ist aber sehr diplomatisch, formuliert. Sehr diplomatisch
0: formuliert, aber ich muss, halt immer, ich muss halt immer sagen, der FC Bayern macht es halt gerne so, sie schauen sich halt in der Liga auch um. Es ist die heimische Liga, es ist immer am einfachsten, Spieler zu beobachten. Und wenn es halt gute Spieler gibt, dann kennt der FC Bayern halt auch seine finanziellen Möglichkeiten und denkt sich halt dann auch, gut, dann holen wir uns halt lieber diesen Spieler, anstatt dass wir jetzt einfach auf, unser, auf unserem Geld sitzen bleiben und ka kadermäßig nicht verbessern. Und klar, für manche Vereine kann es dann schwerer werden, aber da muss man sich halt auch als Verein denken. Man hat jetzt so einen finanziell starken in seinem oder in seiner Liga. Und klar kann es passieren, wenn du halt einen guten Spieler in deinen Reihen hast und der FC Bayern gerade auf dieser Position vielleicht Verbesserungsbedarf hat, dann ist es halt jetzt nicht so unrealistisch, dass der FC Bayern anklopft. Und wenn der FC Bayern anklopft, wird sich jetzt wahrscheinlich die meisten Spieler denken, nicht denken, der FC Bayern, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern die werden sagen, gut, Gib mir einen Vertrag, ich unterschreibe es wahrscheinlich. Der Punkt,
1: der Punkt ist halt einfach nur der, dass man sich dann halt auch wieder die Frage stellen muss, ob durch solche Geschichten nicht dann doch noch mehr Spannung aus der Liga rausgenommen wird.
0: Aber da müssen sie... Und dann,
1: und dann muss man halt auch sagen, ist es für den FC Bayern auch schädlich, denn wenn du dir die Champions league saisonverläufe der letzten Jahre anguckst, wenn es dann spätestens gegen die spanischen Vereine geht, war halt jetzt doch wirklich jedes Mal Schluss. Da kann man jetzt über... Die Schiedsrichterdebatte gegen Real, die haben wir auch schon geführt und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die können da vielleicht noch mit reinspielen. Aber wenn man ehrlich ist, hat der FC Bayern, glaube ich, schon mindestens latent das Problem, dass er kaum noch Gegner auf nationaler Ebene hat, die ihn wirklich fordern. So. Aber
0: da muss ich, wie ich finde, die Liga an die eigene Nase packen. Und da kann der FC Bayern nicht viel dafür, weil man weiß, wie schon eben gesagt, man hat diese finanzielle Kraft in seiner eigenen Liga. Ja, aber
1: könnte er, er könnte ja er zum Beispiel sich auch wesentlich verstärkt um Jungs aus seinem eigenen Nachwuchsleistungszentrum kümmern, wenn das mal richtig läuft.
0: Aber dann müsste der FC Bayern ja Abstriche machen, weil ergo, wenn man sich jemanden aus dem Nachwuchsbereich holt, die funktionieren nicht auf Anhieb. Man braucht halt man braucht halt auch Leute, die auf Anhieb funktionieren, weil der FC Bayern wird nicht sagen, wir holen uns jetzt Leute aus dem Nachwuchsabteilung und wir geben jetzt mal diese Transferphase kein Geld aus und fliegen da oder fliegen nicht in der Vorrunde, der Champions League Crosses wäre ein bisschen übertrieben, aber sagen halt dann gleich zum Champions League Titel Adios und nehmen halt dann das Ziel ein bisschen zurück und konzentrieren uns nur noch auf die Meisterschaft, das ist halt der FC Bayern nicht alles unter ein oder alles unter zwei Titeln, da ist der FC Bayern nicht zufrieden, egal was sie jetzt in der Öffentlichkeit aber ich, sagen.
1: Aber ich denke, ich denke, auch der FC Bayern wird irgendwann mal eine Phase durchleben müssen, wie wahrscheinlich jeder Verein, weil du kannst jetzt nicht sagen, du pachtest dir, egal wie du eine Transferpolitik fährst und so weiter, du pachtest dir die zwei Titel, jetzt nehmen wir eben den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft für die nächsten 30 Jahre. Es wird auch beim FC Bayern irgendwann einen Umbruch geben, so Spielergeneration, ja, ein gutes Stichwort. Du hast jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar das Jahr, wo, wo man das schon so ein bisschen bemerken wird.
0: Sehr Schnapri und Leon Goretzka, wo man sich zwei gute geholt hat. Mit Renato Sanchez hat man jetzt auch einen zurückgeholt. Der genau,
1: aber dann hast du auf der anderen Seite halt äh, Rip und Rob, wo, wo klar ist, dass nach, dem, nach der Saison jetzt definitiv Feierabend sein wobei wird. Wobei
0: man auch sagen muss, dass Kingsley Command der letzten Saison doch besser war als Ribery. und wenn der nicht in sein in Feb, im Februar seinen Sinemosesriss gehabt hätte, dann. Wäre das wahrscheinlich auch gegen Real ja, ein bisschen besser ja. gewesen, wie gegen Real. Ich wollte nur
1: auf die generelle These zurück, dass du auch als FC Bayern wahrscheinlich irgendwann die Situation haben wirst, den Umbruch verkraften zu müssen. Und sei es, dass du einen Spieler holst, den du als Sofortverstärkung kalkulierst auf dem Papier und mit sonstigen Daten Datenunterfütterungen, die du heute ja hast, der aber zum Beispiel nicht gleich ein Spielsystem findet. Das sind Sachen, die können dir immer passieren. So. Ich gebe dir völlig recht, wenn du einen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum hochziehst, dann hat er oft noch nicht die Physis, um gleich wirklich im, im großen Profifußball äh, vollkommen bestehen zu können und so weiter und so fort. Aber trotzdem, erstens glaube ich, fördert es äh, die Identifikation wieder seitens der Fans mit dem Verein. Also wenn man dieses Mir Motto von den Bayern nimmt, jetzt wir die ganze Zeit über die Bayern, ursprünglich mal bei St. Pauli, ne? aber egal. Ähm, ich habe langsam
0: aber sicher in eine schöne Richtung gelenkt. Fände ich,
1: ja, stimmt. Und ich habe mich darauf eingelassen, verdammt. Äh, Fände ich das eigentlich eine wesentlich konsequentere und auch, auch äh, für mich irgendwie nachvollziehbare ähm, Art und Weise diese Aus, das, der Auslegung dieses Mottos als das, was momentan passiert. Und vor allem würde es allen Vereinen zumindest eine Zeit lang ein Stück weit die gleichen Chancen einräumen, weil dann geht es einfach darum, wie gut ist deine Nachwuchsleistung, Nachwuchsarbeit im Nachwuchsleistungszentrum. Und die, glaube ich, kannst du nicht nur mit Geld bezahlen. Jetzt komme ich doch wieder mit St. Pauli um die Ecke. Ah. Das Konzept, mit dem St. Pauli ja zum Beispiel arbeitet, ist eben nicht, dass man ein durchgestyltes Sportinternat baut, aller la, la Leipzig und so. Und, und ich glaube auch, Leipzig die beiden waren. haben tatsächlich Ähnliches vor.
0: Haben sie schon gebaut. Sondern äh,
1: man will eigentlich eher Profis mit Eigenverantwortungsgefühl ranziehen. So. Und dann ist es total legitim zu sagen, äh, wir wollen eben kein Internat, sondern wir wollen äh, so, so, so Wohnhäuser ganz normal. Die Jungs müssen auch mal raus einkaufen und so weiter und so fort. Natürlich mit Unterstützung und alles, aber ähm, auch so ein bisschen nach dem amerikanischen Vorbild, wo Profis wesentlich mehr Eigenverantwortung für ihr Leben außerhalb des Trainingsgeländes übernehmen müssen, wie hier teilweise, wo ihnen wirklich schon ganz schön dahinter gepudert wird teilweise, in den, in den großen Vereinen zumindest. Das wird sich ja eine Weile dauern, bis man auch mal Vorteile von so einer Herangehensweise sehen kann. Ich finde aber, dass das erstens äh, ein Weg ist, der definitiv besser zu St. Pauli passt. Zweitens wäre wahrscheinlich finanziell auch. Wenn dann nur mit allergrößten Anstrengungen stemmbar. Und zum Dritten, ähm, kann man da tatsächlich dann auch vielleicht, ähm, neben der Tatsache, dass wir vielleicht irgendwann das Alleinstellungsmerkmal haben werden, dass unsere Profimannschaft noch nicht aus dem Verein ausgegliedert wird, auch noch das Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten, dass NLZ-Arbeit beim St. Pauli eben, bei MFC St. Pauli eben anders aussieht als äh, ja, bei anderen Profivereinen. Also muss man sehen, das ist jetzt noch zu früh, um da äh, ein Urteil fällen zu können. Der Zertifizierungsprozess. Bei St. Pauli ist, glaube ich, jetzt erst im April oder Mai abgeschlossen gewesen. Aber ähm, fände ich eine super spannende Herangehensweise. Weil was, was man definitiv sagen kann, glaube ich, ist, wenn du so ein Nachwuchsleistungszentrum durchläufst wie bei Leipzig oder auch beim FC Bayern, da hast du schon sämtliche Privilegien, die ein Profisportler haben kann, außer natürlich die Titel und dass dir nicht ganz so viele Leute zujubeln, aber du wirst, du hast wahnsinnig krass tolle Rahmenbedingungen erstmal. Du bist aber natürlich auch ein bisschen satt. So. Klar. Und warum. Soll man nicht auch einen Unterschied herstellen können oder sogar das fördern, dass es einen Unterschied gibt, dass man sagt, pass auf, das, was die großen Jungs da oben haben, das kannst du haben, aber dann musst du erstmal dahin kommen, wo die sind, also sprich in dem Profikader.
0: Aber hier finde ich immer, so. da kommt es ganz stark auf den Charakter von dem Spieler an, ob er jetzt sagt, er ist jetzt... Er du, musst,
1: du kannst als Verein, denke ich, schon fördern, dass Spieler mit gewissen Charaktereigenschaften, die eben vielleicht auf solche Dinge Wert legen, den Weg zu dir finden. Und da kannst du... Als FC St. Pauli zum Beispiel schon auch eine Anlaufstätte sein, dass du sagst, also wir wollen eben nicht die Jungs, die, die diesen leichten Weg gehen, was so die äußeren Rahmenbedingungen ein sind, wir wollen Jungs, die das ein bisschen. Ruffer haben wollen, ja. Also, das sind das ist,
0: Arbeiter sind, die dann halt... Nein, nicht,
1: also Arbeiter, man, man, St. Pauli ist kein, also von von dem, was was man sich da holt. Und man muss ganz, ganz sagen, die Scouts holen sich gerne, die, die Jungs, das funktioniert, denke ich, überall sehr ähnlich. Das sind oft Jungs, die vielleicht aus nicht den allerbesten Verhältnissen kommen und die den großen Traum eines Profifußballers leben und alles dafür tun würden. Ich ja. glaube, da unterscheidet sich das gar nicht so sehr. Also die, die fahren nicht durch die besten Viertel der Stadt. Natürlich. Und zwar egal, und zwar egal wo. Also Scouting, denke ich, funktioniert was die Orte angeht, wo sie die besten Spieler für sich finden, relativ ähnlich. Die werden jetzt nicht durch München-Grünwald fahren. Wahrscheinlich nicht. Also ich will nicht sagen, dass da nicht auch da ein super Dribbler unterwegs sein kann, um Gottes Willen. Aber, die ähm,
0: Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, ist schon... Also, genau.
1: Ja. So, ähm, Es gibt dann sicherlich Unterschiede im, im was den Rahmen des Scoutings betrifft, also wie viele Leute schicke ich wohin, da haben große Vereine sicherlich nochmal ganz andere Möglichkeiten wie jetzt zum Beispiel auch St. Pauli, die, glaube ich, im gewissen Altersklassen definitiv zumindest kein bundesweites Scouting hinbekommen, also halt mehr sich so oben im, im Norden, Nordwesten, Nordost so rumtreiben. Das ist sicherlich ein Unterschied, an dem man vielleicht auch mal arbeiten muss in mittelfristiger Zukunft, dass man da mehr machen kann. Das hat dann sicherlich auch damit zu tun, wie erfolgreich der Verein dann dasteht, was man da ermitteln. Ähm, freistellen kann, aber eben die Orte, also die, 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 die Schichten, aus denen Spieler geholt werden, die Erfolg haben können, also ich glaube, dass da ganz viel mit diesem Traum gearbeitet wird und der funktioniert natürlich
0: besonders gut bei Leuten,
1: die nicht aus besten Hause kommen. Auf
0: jeden Fall, das sieht man ja auch immer bei den Brasilianern. An dieser Stelle würde ich jetzt aber sagen, da wir jetzt gerade schon bei so einer schönen Zeit sind und mit so einer Zeit kann man eigentlich auch immer schön Fußballspiele assoziieren, würde ich sagen, dass Florian und ich jetzt mal kurz in die Halbzeitpause gehen werden, damit ihr auch gleich mal kurz durchschaufen könnt, aber dann geht es gleich weiter und dann sind wir wieder zurück aus der Halbzeitpause mit neuen frischen Elan und neuen Themen.